0: El Music Deal se conecta vía Zoom con Leo Rojas Leo es un fenómeno, no se define como comediante, ni creativo, ni músico Y nosotros lo definimos como estratega digital Muy presente en la cultura forjada gracias al internet Ha formado parte de varias manifestaciones culturales en YouTube Leo fue cantante de una banda de hardcore punk llamada Blackout A pesar de no grabar un álbum, hicieron muchos shows en Venezuela Incluso llegaron a abrir los shows de Terror y H2O Bandas míticas del New York Hard Punk Hablamos sobre su recorrido profesional, su banda, el manual de rebusque, urbe, tutupage, heavy, temporada de conejos, escuela de nada y Leo tomando agua, su último show online que vendió más de 6.000 entradas, en donde Leo donó toda la ganancia a la fundación Yo Tengo Un Sueño en Venezuela. Leo hoy en día tiene una agencia de comunicaciones para proyectos musicales. Discutimos sobre nuevas maneras de promoción y con ejemplos nos mostró proyectos que han evolucionado para estar presentes más allá de la música. Disfruten de la conversación con el gran Leo Rojas.
1: Mira, Leo, ¿qué piensas tú de los podcasts que no tienen intro? Sabes, que no se presentan, que arrancan así
2: como nosotros. no, 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 no tienen no, nosotros intro.
1: Nosotros lo intentamos como en un piloto, en el que, en el que arrancamos Beto, Topo y yo hablando como entre nosotros de por qué queríamos hacer este podcast. Y la verdad es que fue tan horrible. Fue tan pero, horrible que no lo hicimos más, porque además Topo, imagínate a Topo al final que sí, suscríbete, dale like.
2: Te
0: no hice lo mejor, pero... traté de pedir azúcar, bola, pero marico qué... no me sale.
2: Qué bola ese, ese pedito que, que es demasiado necesario, pero también es y que es 0-1, uno, marico, uno, uno no es así. Dale dedito arriba, suscríbete, comparte. Sí. <risa> es demasiado, es extraño, es, esa mierda, es demasiado
1: youtuber estar en, en, en ese plan. No sé, todavía me siento con... Suscríbete aquí, donde está aquí abajo.
2: En este es una maravilla, es una maravilla. Pero ¿sabes, ¿sabes qué sirve, marico? Hacerlo como, como medio sorpresivo a mitad del episodio. Como que tú te callas un pelo y, el, y Topo te agarra el vacío de repente y te lanzas el que... Por cierto, recuerden que pueden suscribirse. Suscríbanse la si ahí una suscripción no sé qué sabes como una invitación y para que no sea tan tan genérico al final al principio sí eh. creo que
1: creo que de no no las personas eso. con las que hemos que no sabes los panas así que nos dan feedback nos dicen que eh, la conversación es bien etérea, no termina así como de repente ¿sabes?
2: Dejo, bueno sí está que... <risa> bien marico ah. eso está muy bien cool, hicimos, ¿no? que, marico, hicimos varias cool veces está...
0: tipo como cuatro episodios cinco episodios que despedíamos la vaina sí pero cuando lo escuchas eran eso no funciona no,
2: ¿no? Les, les, eh. les... Es que uno la larga sin querer, ya. Ese es como medio. Como, eso, sí. Es como, como no, raro, muy marico.
1: así. Del, Hola, vale, bienvenido. Ajá. A mí me gusta como ustedes arrancan eh, esa, esa fórmula que, que tienen, así como que.
2: Sí, claro, es que, es que ya, ya, ya firmamos así. Esa ya, firma ¿sabes? es
1: demasiado cool, es demasiado cool.
2: Pero, marico, en verdad, ¿sabes quién hace eso? Mark Maron. Él tiene el podcast de este, WhatsApp. Ajá. Sí, che, comienza y que, ajá, bueno, marico, ¿qué hiciste ayer? ¿Sabes? Como de una así, sin nada, no importa nada y, y sin mucha despedidera ni nada. Sí, en
1: eso, en eso, así arrancamos este programa, bro, así estamos, estamos con lo, los que están, los trendsetters. Y, y,
2: y no nos vemos, ¿no? Esto va a ser puro audio. No, esto ser puro
1: audio, sí. Máximo hacemos, agarramos parte del video para un pelín de promo, pero nunca lo hemos hecho. Entonces, en verdad, es, es, es puro audio. Lista. La gente nos escribe en YouTube. Hagan las cosas como son. YouTube es con video. O sea, es como no, vale, pero esto es un formato de audio. A mí, a
2: mí
0: me gusta lo, A mí me gusta el eh, comentario este, de la gente. Está marico. fino, pero tienen que hacer el episodio donde se presentan. O sea,
2: Exacto. En todo, en no, todo marico, la,
0: coño. O
2: sea, no, no tienes idea de la de, de lo como de lo alejado que estoy ahorita de las redes, marico, porque estoy haciendo la vaina de Leo tomando agua. ¿sabes? Lo que y marico me han llegado puro. O sea, hay gente que de verdad me está puteando sin saber exactamente qué es. Entonces el marico me ha alejado, o sea, voluntariamente, como que he dicho, ¿sabes qué? Ya, me está da culo y que, que, que la gente diga lo que le dé la puta gana, pero estoy como un poquito intolerante ahorita con las tres, marico, pero... ¿Cuándo chismo. es
1: Leo tomando agua?
2: Oh. El sábado, lo grabé ayer, güey, me volví mierda tomando agua para que sepas.
1: <ríe> bueno, este episodio sale, el, ya Leo tomando agua pasó, pues. Sí, dale. ¿E no, ¿Era no. tu rutina?
2: No, marico. Soy yo una hora y media sin hablar, tomando agua.
1: <risa> 90 minutos.
2: Distintos tipos de agua. Papi, van, 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 van casi 5.000 entradas
1: vendidas. ¡Qué te <risa> <tengo risa> monstruo,
0: <webo? risa> Y Distintos tipos de agua, la misma agua. pero
2: lo, es, Pues, marico, es agua y es miro la cámara una hora y media sin hablar ni una palabra. Ni una palabra. La vaina es que, Marico, en la vuelta es que al final anuncio que lo voy a donar todo. Y se lo voy a donar a una gente, eh, no sé si tú conoces a Michulazari. Sí, claro, weón. Bueno, Michulazari, yo tengo un sueño, tiene su fundación, que ayuda a gente a empetar, Marico, lo voy a donar el 100% a ella. Qué, Qué
0: monstruo, weón. Man, man. Qué fino, weón.
2: Marico, está fino, está cool, está cool. Lo que pasa que, bueno, la gente me putea porque no sabe que es un evento benéfico, pero si yo lo hago benéfico desde el principio, Pierde. es como un GoFundMe. Claro. Ajá. Exactamente. O sea, no tiene sentido, no tiene tanta, tan, no, o sea, no, no tiene la vibrita de que, de que hay algo, ¿sabes? De que yo quiero que la gente me putee, es como, coño, qué bola este bicho está cobrando un dólar porque está pelando bola y, 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 quiere, y, y quiere meternos ese huevo de está, está tomando agua. Y al final que sea una donación. Pues. Con
1: todo este tema de esta estrategia, creo que presentamos este perfil de Leo aquí en el Music Deal, que es un estratega
2: digital y que además. Qué buen término. Está, está bueno,
1: ¿verdad? No sé si ese es, tu ese es el término que define lo que haces, Leo, pero... pero...
2: ¿Sabes qué está? Es muy loco que, que nunca sé cómo presentarme. O sea, cuando la gente me dice, ¿qué eres tú? Yo no sé si, si, si meterme en el mundo de la comedia, si meterme en el mundo de la estratega digital, si meterme en el mundo de la música, porque es algo que me gusta mucho a pesar de que no soy músico, no, no, nunca tengo como un, un cargo autodidacta. Sí, el, ¿no? el tema
1: de este creativo también es como un pelo vago, ¿no? Es como, es como tampoco es tan específico, ¿no? Y además creo que también está como... Medio... Porque
2: el tema creativo Ajá, te, mete, te mete como en el copy de agencia, ¿sabes? Que, que, que A nosotros nos pasa
1: igual con el point, que tipo, ¿qué hacen ustedes? Y es, bueno, hacemos videos, pero también hacemos contenido, pero creemos en el contenido original, pero además tenemos un digital Mac. Y entonces, ¿sabes? la gente, es difícil explicar. A, a mí me pasa.
2: Yo creo que uno es creador de Exacto. contenido. Incluso ambos, o ustedes y claro. yo, o sea, creo que somos creadores de contenido y listo. Exacto.
1: Leo, y la gente te conoce por todos tus proyectos que has tenido a lo largo de los años en, en, en YouTube. Pero también tienes un lado que siempre has estado ahí como atado con la música y siempre has querido hacer la revista digital o el canal de YouTube. Primero fue Tutupash. Después fue Heavy. Eh, sí. ¿cómo, ¿Por qué tienes esa vena? ¿De dónde nace toda esa iniciativa? De, de, porque todos sabemos que en este negocio, no sé si es tan rentable el tema de la música. Imagínate tener un portal que hable de música. ¿no?
2: Claro, bueno, yo creo que viene, de, de hecho, de más atrás. Yo cuando era, eh, sí, saliendo un poco de la adolescencia, yo tuve una banda. Yo era cantante de una banda de hardcore punk. Eh, una banda que se llamaba Blackout eh, la verdad es que nos fue bastante bien a pesar de que es un género como bastante no denigrado, pero es un género como muy apartado de la escena musical de Venezuela que no es una escena tan grande entonces ya imagínate un género apartado de una escena que no es tan grande eh, en ese momento nos iba bastante bien tocábamos en lo que hacíamos era tocar en bares tocábamos en medio antros eh, incluso le abrimos un concierto a, a Terror y a H2O, que son dos bandas icónicas de, del punk rock y del hardcore, New York hardcore de, de la época. Pero ese fue como mi primer acercamiento con la música, a pesar de que yo no soy músico. O sea, yo de verdad no soy músico. Yo, yo, yo lo que hice fue, a mí me dijeron, ¿tú quieres cantar una banda de metal? Y yo dije, sí quiero. Ok, agarré, llegué a mi casa y me metí en YouTube y dije, vamos a ver cómo hacer un grito gutural. Y entonces lo que hice fue como intentar hacerlo en un ensayo. Y me salió y así funcionó. Entonces, bueno, tuve mi banda como por cinco años. Duraron una banda que, que Sí, no, no. La, la verdad es que la banda le iba bastante bien. Eh, tuvimos videoclips y todo. O sea, fue una banda seria. Incluso la gente, mira este dato que no te lo esperas. <risa> Hicimos, hacíamos conciertos. Escucha, esto hacíamos conciertos en bares y la gente se quedaba afuera porque no cabía. O sea, que gente que se quedaba con entradas frías, 50, 100 personas afuera del local porque que, que recuerdo que era que sin Altamira, era la época de la cigarra, la época de mantis. Puro soldado, pero rockero. Y, y la verdad es que fue una época bastante cool porque ahí hice muchos amigos. Al mismo tiempo. Era una época en la que en Venezuela todavía iban bandas del género. O sea, tú también estuviste, eh, estuviste en la en, producción
1: de eventos también.
2: Yo, no directamente, pero sí, sí tenía muchos amigos que, que formaban parte de la producción de eventos de bandas underground, de, que formaban parte, bueno, esas bandas que, que de alguna manera formaban parte como del, de la, del universo del Warp Tour, de, de como de, sí, de bandas pequeñas de géneros, eh, poco más extremos y de alguna manera como que tenía mucho contacto con, contacto con ese mundo eh, y eran amigos cercanos los que producían esto. Entonces como que entendí un poco cómo funcionaba la producción de, de eventos al mismo tiempo que era muy fanático de este tipo de música y al mismo tiempo tenía una banda y todos mis amigos de la universidad eran muy muy apegados a esto. Entonces como que crecí ya tarde, porque yo no tuve un mentor musical como lo tiene mucha gente que sí, mi papá me enseñó tal bando, no, yo no tuve eso, cosa que, que la verdad es que siempre lamento muchísimo porque creo que eso es una buena manera de, de como de explorar otros géneros que probablemente no sepas que te gustan, pero eh, sí lo tuve en la adolescencia, en la universidad, o sea, muchos de mis amigos, eh, gracias a mis amigos, es que yo sé de, de, de esto, o sea, como del del género que me gustó y el género que me impulsó a tener una banda en ese momento. ¿Qué año era ese, Leo? Eso fue en el 2005, 2004, por ahí. Okay. Eh, yeah. Sí, hace, y yo creo que el último concierto que, que, que vimos fue, fue en, en un Union Rock Show antes de Charlie Papa. Era mi banda y cerraba Charlie Papa. Algo bien bizarro para la gente que, bueno, que nos escucha desde Venezuela, porque sabrá cómo es Charlie Papa, y el género de Charlie Papa, que es una muy buena banda, pero nosotros éramos, eh, era hardcore punk duro, o sea, era gente golpeándose, era. estamos hablando <risa> de 300 personas haciendo un mosh en Plaza Altamira. sí grabaron,
1: grabaron en algún momento.
2: Sí, 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 la gente, bueno, lo pueden encontrar y todo en Spotify, el, 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 el single, de hecho grabamos un, un EP, muy bueno, y solamente salió una canción porque no tenemos plata para terminar el TLC, y se quedó todo este pez frío en el estudio, pero logramos sacar una canción, y se llama Blemish, está en Spotify, lo pueden buscar así, Blemish, eh, la banda Blackout, y está bueno, la verdad es que a mí me gustaba mucho mi banda, sinceramente.
0: ¿Y escribías, Leo? ¿Escribías los temas o
2: no? Yo, o sea, yo hacía la letra, yo era el vocalista, y lo que hacía era montarme sobre la, compos la composición de los músicos, que de cierta forma, podemos decir que yo no componía la parte de la ejecución, pero, pero se si aportaba, tipo, capaz este, este riff aquí no cuadra, capaz pega más que que entre aquí otra cosa, un tresillo, ¿qué sé yo? cualquier sí, cosa, pero no, no en temas bueno, de ejecución, porque yo no, yo no toco de ningún instrumento.
0: Sí, bueno, fíjate, con, con Galeano que nos estaba contando de Andrew Oldham, que era el productor de Rolling Stones y una cantidad de Penny Black locura el tipo no tocaba. Y él, okay, para hacer las ideas, como las cantaba o decía, mira, escúchate el bajo de tal canción, creo que algo así puede ser.
1: Bueno, Rick Rubin creo que, yeah. Rubin creo que tampoco toca ningún instrumento. También es un tema de, de, de feeling y de energía.
2: Ah, ¿en serio no toca? Eso no lo sabía.
1: Creo, creo que no toca.
2: Bueno, mezcla, pues, pero
0: con
1: platos. Exacto, y bueno, exacto creo, Nunca lo he visto vida tocando un instrumento creo tampoco. Creo que no toca ningún instrumento.
2: O sea, yo creo que, mira, cuando, cuando tú escuchas un género y cuando tú escuchas una banda que, que, que te guste, tú más o menos vas forjando como una identidad musical incluso para componer sin darte cuenta. O Entonces sea, tú sabes que antes de, de, de un verso... Eh, puede venir algo, tú sabes que en, en géneros como eso siempre hay un breakdown eh, eh, que, que, que es como el drop de la música electrónica donde sabes que viene el mosh, sabes como que ya tú tienes una estructura fija en tu cabeza que tú dices sabes que yo puedo ser un músico sin tocar ningún instrumento y eso más o menos es lo que me pasaba a mí que, que yo como que aportaba de cierta manera algo a la composición
1: mire, terminás reventado el, después de los conciertos, la garganta
2: al principio sí, al principio sí porque, porque tú lo haces sin, sin tener conocimiento de, o sea, teórico al de cómo se hace. Estás ahí loqueando, estás gritando, te, te, la voz te sale porque estás pegado con la vibra del ensayo, que la estridencia de la música que te suena a tu alrededor, hace que sí puedas gritar. Pero imagínate cuando me tocó grabar por primera vez, que es grabar con los instrumentos de fondo en unos audífonos. No tenía esa, esa vibrita de, claro, claro. De, de los instrumentos me sonando en el vivo, ensayo claro. y no me salía la voz. Y yo decía, coño, ¿será que yo estoy estafando entonces a la gente porque lo sé solamente hacer en, en un concierto o en un ensayo? Y me costó demasiado. De hecho, recuerdo que, que perdimos una sesión. O sea, que a nosotros nos costaba mucho dinero tener una sesión, que era por horas. Recuerdo que perdimos una sesión, dos sesiones, porque yo no lo podía hacer. De verdad, no me salía la voz y yo decía, bueno, ya capaz aquí se, se, eh, estoy entendiendo que, que definitivamente no puedo ser cantante de una banda de metal, no van de dejar con... ¿Y,
1: ¿Y en qué momento dejan de, tomen la decisión de dejar la banda hasta, hasta, ahí, hasta, hasta ahí? ¿Cuándo fue el último show? ¿Sabían que el, sabían que el último show era el último show?
2: Bueno, lo, eh, mira, en ese momento, cuando, cuando Blackout ya, ya... O sea, nosotros tuvimos como un pequeño auge, no fue nada grande pero sí nos iba bastante bien, cada vez que tocábamos en vivo se llenaba, era como, no existía, sino MySpace, MySpace era como la plataforma donde, donde las bandas subían su música y no era tipo Spotify, que todo el mundo como, tenía como un sistema de promoción y un hábito de consumo distinto al de ese momento. Eh, la verdad es que fuimos, fuimos perdiendo un poco el, el interés porque nuestros pagos eran una caja de birra. Bueno, nosotros tocábamos y, 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 bueno, ¿qué nos vas a dar? Bueno, te damos una botella de ron y les pagamos las birras. Y te pueden invitar cinco panas si quieren. <ríe> te metemos a cinco panas en la lista para que te lo lleves, para que te dan en tu concierto y listo. Y nosotros aceptábamos porque, bueno, porque éramos uno, unos niños y, y no nos importaba tanto el dinero, pero poco a poco fuimos perdiendo el interés porque nos dimos cuenta que, que bueno, que cada uno tenía como una manera de desenvolverse en, otro, en otras áreas. Por ejemplo, yo entré a trabajar en Urbe. Urbe fue mi, mi, mi primera casa en, en, digamos que en el ambiente profesional que me forjó de verdad para hacer cosas en Internet. Urbe, fue mi Urbe o casa. Planeta Urbe. Y, no, Urbe, Urbe, de, Urbe, que, Yo También
1: estuve ahí en una de las primeras eh, tandas en, bueno, de mi época. ¿En, ¿Quién era el editor de cuando tú estabas?
2: Mira, el, el editor en jefe era en ese momento Lisandro claro. Melián. Y Gerard Cortés. Claro, claro. Y, y después fue Gabriel Torrellas.
1: Claro.
2: Y después fue eh, Carlos Piña. O sea, ese fue como el orden de, de, los, de los editores en jefe. Yo entré con Lisandro y con Gerard. Entré como pasante y después, bueno, a partir de ahí, como que hice varias cosas. Hice, la verdad es que fue una época muy cool. Eh, una de las oficinas que más extraño en todas las que he trabajado en mi vida. Porque era como muy libre. Era como muy. Bueno, tú debes saberlo, o sea, si, si la gente que consumió Urbe, que consumió el semanario en su época, puede identificar que, 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 que era como muy, muy punk, ¿no? Era como muy, hacemos lo que nos da la gana y esto sale publicado y hace nuestra vibra de, de oficina. Eso era muy cool, cosa que, que bueno, que, que fue, fue difícil que se replicara no, en el futuro. Y era la única ¿no?
1: publicación que le hablaba como a los jóvenes. Te hablaba, te, hablaba, te hablaba de era la directamente los, los, los otros eran periódicos o tabloides. Más formales, en, digamos, más in, o
0: sea, era como más
1: formal más todo, esto sentías que alguien trataba así, sí, no sé,
2: sí, más sí, a sí. A Uber Totalmente. Tenía, eh, Uber, mira, mira, Uber. <risa> Uber. <risa> la gente ¿qué coño? que coño, ¿qué vuelan Leo trabajando <risa> en Uber? Esa <sí>. fue <risa> tu primera época. Con la
1: comunidad que tiene seguro ya hay una cuenta que dice Leo manejando Uber, ¿sabes? Tipo, eh, eh, en un rey que, que, que hace mucha falta ese tipo de, de, de proyectos. Yo siento que, que una de las no, cosas sí. que le hace falta a la escena venezolana era ese tipo de, de cobertura y de opinión, porque también había crítica y ¿sabes? Te, te tiraban palos, si te eh. tenían que tirar palos, te tiraban palos.
2: Te tiraban palo y también te podían engañar, pero de engañar de una manera inteligente. Porque, por ejemplo, para, para darte un, un, un dato que probablemente no lo sepas, pero, pero bueno, no, no sé si, si esto lo puedo decir. Ya X, ya ha pasado mucho tiempo. Pero, por ejemplo, había una, una columna que se llamaba Polvo Deluxe, en la que tú leías eh, a una persona hablándote de sexo. Entonces, básicamente era una columna bastante caliente que, que, que era escrita por una persona llamada Sabrina. Bueno, Sabrina no existía. solo escribió un señor. Se escribió un señor que se llama el señor Álvaro, para que sepa. Y todo eso pasaba mucho. O sea, era una época muy, muy, muy cool porque de verdad se permitía inventar así. Y en otros medios no, no, no. Creo que no se atrevían tanto. Digamos a eso.
1: que entonces de ahí es que agarras como esa preparación y, es, y decides crear tu, tu por ahí.
2: No, bueno, a partir La de ahí. Urbe eh, también, ¿no? eh, Claro, Urbe. Yo, yo fui parte de la última generación de Urbe, El Semanario. Eh, la verdad es que, bueno, como te digo, fue bastante cool, pero en ese momento ya se estaba sintiendo yo un poco con la presencia de Alejandro Rebolledo, claro. Alejandro Rebolledo, pim, sí. pam, pum, ¿no? Yo estuve con él, él era el editor en jefe. Eh, bueno, estamos hablando de hace 20 años, tú tienes 52, <risa> yo tengo 30. Sí, sí, algo así. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo tú... No, bueno, ¿tú eh, te... eh, Perdón, ¿cuánto tiempo tuve eh, en URBE? URBE fueron, creo que fueron como 4 o 5 años, porque estuve desde muy adolescente, y URBE empezó a sentir eh, estas, este pequeño cambio en el hábito de consumo de la gente que compra periódico, el papel impreso, y, y obviamente cerró. Cerró porque ya no estaba vendiendo tanto, y se convirtió en Planeta Urbe. Planeta Urbe fue una de las primeras plataformas digitales que le dio cancha a creadores de contenido eh, de forma audiovisual para, bueno, para empezar a hacer cosas. Lo que pasa es que, bueno, creo que uno de los errores de Planeta Urbe es que intentaron competir contra YouTube. Entonces, ellos en vez de, de hacer para contenido y que se, que se alojara en YouTube, intentaron hacer un reproductor especial de Planeta Urbe cierto, cierto. para competir contra el reproductor de YouTube, cosa que, bueno, que en ese momento creo que parte de la visión también es equivocarse. Claro, claro, claro. Y ya y, y, y probablemente eso hubiese sido una de las cosas que cambiara el juego, pero a pesar de eso, creo que sí fue una de las primeras empresas o marcas que se atrevió a darle espacio a la gente que quería crear cosas en internet y ahí salió el test incómodo que fue lo primero que yo hice bueno, no, lo primero no, lo primero que funcionó a nivel mediático eh, de mi carrera en internet por decirlo así, y eso me, me hizo despegar a hacer otras, muchísimas otras cosas, yo tuve un show mira, antes del tejín incómodo yo tenía un show que, que fue lo primero que yo intenté hacer en internet que se llamaba el manual del rebusque y éramos eh, Claudia Salazar, una amiga que trabajaba conmigo en ese momento, y yo intentando demostrarle a la gente que se podía ganar plata de otras maneras no convencionales. Entonces yo me agarraba y, y me llevaba una tabla a la calle y decía, te echo aire en el metro por 50 bolos. Entonces yo, el, 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 el episodio era sobre echar aire en la cara a la gente. Este, estaba yo así en el metro con mi tabla y me estaba grabando la otra persona y yo competía contra ella para que ella intentara hacer lo mismo de otra manera limpiándole los virus a un carro qué sé yo, haciendo cualquier cosa eso se, se alojó en planetaduro.tv, que es la, el reproductor ese que les estoy contando y después se perdió, cuando cerraron la página se perdió y ahí fue cuando hice el test incómodo que también se, se alojó en planetaduro.tv, pero como se hizo tan viral y agarró tanto poder, la gente lo bajó de Planeta Urbe y lo subió a YouTube. Y por eso fue que se hizo viral. Claro,
1: bueno, porque también la gente, ajá. digamos, cuando a lo mejor salió Tessin Como, la gente todavía no, usaba, no sabía usar tanto YouTube. No, creo que al principio YouTube era como que tú ponías YouTube
2: y era, ajá, ¿qué busco aquí? Exactamente, sí, ¿Sí? es verdad. Yo creo que en verdad fue una de las primeras cosas que se que se hizo allá en Venezuela, eh, o sea, no, no, no fui el primero, pero estoy seguro que fue dentro de la, de la primera ola junto a Alejandro Hernández, claro. eh, gente que, que en ese momento como que estaba haciendo mucho, eh, mucho ruido en Internet, a pesar de que no era la época más dura de la Internet.
1: Ok, y en, para... Justo en este tema, está cool algo que quiero hablar, pero quiero terminar de hacer esa línea de tiempo de tu relación con la música, Planeta Urbe, Planeta Urbe y ahora después Simotas Tutupash llevo tres veces diciendo ahí mi mi fui,
2: me fui de Urbe porque sí, sí sentí que, que bueno, que ya no, no estaba haciendo algo tan tan relevante, la verdad me sentí un poco aburrido y me fui a trabajar en una agencia de publicidad y en la agencia de publicidad eh, junto a un amigo, Uben Arnone, fundé Tutupash que pasó de ser un blogcito de puras recomendaciones musicales a una página de noticias musicales, o sea, puras noticias eh, tipo breaking news, por decirlo así, noticias relacionadas a la música. Esto, bueno, funcionó por un par de años y luego ya murió porque llegó la época en la que todo el mundo se empezó a ir de Venezuela, eh, la inversión se perdió, no, no daba los resultados que, queríamos, que, que teníamos como objetivo y yo me fui a vivir para Chile. Pero fueron como dos, tres años de Tutupash, que la verdad es que estaba bastante cool, un proyecto bastante cool, pero, pero bueno, creo que se atravesó como la crisis en Venezuela, la ida de la gente, etc. Y un par de
1: años después hace heavy.
2: Un par de años después hago heavy, como tres años después, más es o menos.
1: Este canal de YouTube que hacen noticias píldoras de, no sé, fun facts de, de artistas y de la cultura, no quiero decir urbana, pero...
2: Sí, la música sí, latina. La música
1: latina y haces estas píldoras y qué pasa con este proyecto
2: bueno este proyecto nace justamente del resentimiento de que Tutupash no funcionó por razones ajenas no porque nosotros lo hicimos mal ni nada sino porque la verdad es que la gente se fue del país y capaz eh, se perdió un poco el interés en que seguir manejándolo desde afuera etcétera cada uno tenía sus cosas en la mente con el tema de la migración eh, y ya estando acá en México yo viví en Chile de dos años ya estando acá en México, dije, voy a retomar esta idea de alguna manera, pero lo voy a enfocar más en la música latina, porque para mí es un mercado que está bastante interesante. Eh, no es algo que yo maneje al 100%, porque como te dije hace rato, yo vengo como de otro género, por decirlo así, pero estoy dispuesto a aprender de esto, vamos a ver qué tal. Y bueno, me asocié con una productora acá, que le dio como bastante vida a esta idea, y de cierta forma funcionó, pero en ese momento también eh, nos dimos cuenta que, bueno, esto es una percepción muy personal, pero el mundo de los blogs y las páginas en internet está mutando a otra cosa. Y no solamente a, a, ya el hecho de, de hacer clic en una página para leer un artículo, eso ha cambiado mucho. La gente lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo el que de alguna manera lo hacía en el pasado. Ya las nuevas generaciones están pendientes de eso, las nuevas, las nuevas generaciones están pendientes de consumir video, básicamente, eh, mucho más que leer. entonces como que los resultados no eran tan finos y, y dejamos apagar el proyecto. Dejamos apagar el proyecto hasta que, bueno, de alguna manera eso vuelva a, a le demos una vueltica, capaz audiovisual, capaz que sea un solo canal, capaz que sea eh, otra cosa, otra marca, pero pero que no sea un blog donde la gente lea solamente.
1: Después de todo este tiempo lograste, que es algo que a mí me gusta eh, full de, de, de toda tu, tu evolución como, como creador de contenido, que siempre estuviste creando contenido y estando en cámara, y todavía lo hace, pero también nace una parte tuya en la que ya si eres, ahí entra el tema de estratega, ¿no? digamos, de alguna claro. forma. Sé que tienes varias campañas o ideas sembradas en varias campañas de artistas eh, cercanos y ¿cómo, cómo, es ese primer, es, ¿cómo es ese primer proyecto en el que tú dices, bueno, ¿sabes que Voy a colaborar con la banda tal XXX, porque me tripeo que lancen su disco así, o, o tengo esta idea, ¿qué banda amiga se la puedo pichar para que la, para que la ejecute?
2: Claro, bueno, eh, yo creo que eso nace de, de que yo siempre he estado rodeado de muchos músicos, incluso de músicos eh, con trayectoria, o sea, bandas amigas, y siempre ha salido la idea o alguna idea para que ellos implementen algo de lo que quieren hacer con algún lanzamiento. Y por alguna razón siempre he estado ahí, o sea, como que siempre he estado en el momento en el que necesitan hacer eso. Y bueno... Eh, par de veces me tocó como dar mi opinión, como dar mi aporte a algo, a alguna estrategia, y resulta que funcionó muy bien, muy bien, y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no tenemos una agencia en la que ofre le ofrezcamos este servicio a músicos? Que sea una agencia muy especializada para artistas solamente, que no sepan manejar, porque yo creo que algo está pasando en este momento, que es que hay muchos músicos que sienten o no que sienten, sino que hay muchos músicos que de alguna manera creen que solamente el talento y la ejecución o de composición es lo que los va a llevar a algo. Y en realidad, el talento es casi que el 20% de lo que tú necesitas para lograr algo. En este momento, dentro de la industria musical. Entonces, una de las cosas que, una de las patas cojas, por decirlo así, es que básicamente tú tienes que tener. Eh, Producción audiovisual, por ejemplo. O sea, producción audiovisual, tener un poco de fuerza eh, en, en la producción audiovisual, tener buen gusto, tener buen criterio, desarrollar un buen criterio astuto para entender que si mueves esta pieza se va a mover la que está a tres metros de ti. También ser muy autocrítico con lo que generas, con la estrategia que generas y entender que si algo no se movió, puede ser porque también el producto no es el mejor. Y eso hay músicos es que cierto. no lo ven porque también creo que hay un jueguito de ego muy importante en el que, ¿sabes qué? No es que yo estoy haciendo música mala. No es que mi música no funcionó. Es que yo no sé manejar las redes sociales. Y en verdad no es así. Puede ser fácilmente que tu música no funcionó. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. O sea, el, el, el espectro de competencia que hay en la actualidad es gigantesco. Gigantesco. Si tú ves a Slayer en los 80. Yo pongo, voy a, quiero que sepas que voy a poner puras bandas horribles. Sí, sí, horribles, horribles de género, de, de fuerte porque es lo que me desenvuelvo, pero Slayer, si Slayer saca cinco discos entre el 86 y el 92, son cinco discos que suenan igual, Slayer todo suena igual, a mí me encanta Slayer, pero todo suena igual, pero Slayer se podía dar ese lujo en los 80, tú no puedes sacar cinco discos en el 2020, entre 2015 y 2020, que suenen todos iguales, apostando a que tú quieres básicamente enamorar siempre a una generación nueva, sino que más bien busca crecer con tu fan, con tu fandom. Entonces creo que hay mucha gente que, que no lo ve así. Ojo, esto no, esto no es una ley, esto no es una regla, una fórmula, pero así lo veo yo. O sea, por ejemplo, hay una banda que a mí me encanta, esto, esto es una banda como muy con, con la que crecí, de hecho, se llama Thrice. Thrice es una banda que empezó como metalcore y después terminó evolucionando. A hacer algo muy experimental Como muy, muy Indizoso, está bien cool Pero es una banda con la que yo crecí O sea, ellos crecieron conmigo Ellos no apostaron a siempre convencer Al que se, estaba. se quedó pe Pegado con un tipo de música no. Y los demás Le van sacando como el medio culo No sé si más o menos en me total, explico yo, No sé vez. si
1: aplica, pero yo Yo lo siento con proyectos como Como Coldplay Como de Killers, tal vez, que al principio eran yeah. diferentes y después, o sea, hacen grandes canciones, pero yo siento que ellos.
0: Un buen ejemplo. Yo siento que. Linkin Park.
1: Yo siento que ellos decidieron hacer canciones siempre como para gente, como siempre tratar de agarrar a gente más yeah. joven y más joven y más joven. Y, y no son esas bandas que a lo mejor como crecen contigo, pero por otro lado, tal vez Radiohead, que cada disco es diferente, entonces tú sientes que también ellos. Crecieron contigo. Entonces, es lo que tú dices, no, no hay una regla. Pues. Y
0: es mucho más que música, que yo siento que también, como leo, el, el tema y el, tu, tu, tu canción es un elemento que tiene que estar en la ecuación, porque a veces no está. ¿Sabes? Como que no, que la, la, la estrategia, que la campaña es el tema, ¿sabes? Porque es un pilar fundamental. Y todas estas bandas tienen también que no solo evolucionan con la música, sino también, tipo, a mí me encanta el ejemplo de Linkin Park, estos panes tienen un Patreon desde hace 10 años una especie claro, de painting, claro. entonces tú eres que si, no me acuerdo cómo se llama la vaina, pero tú pagas una mensualidad y ellos te mandan demos, videitos pero te estoy hablando de back in the day, weón. entonces también creo que hay una evolución en quizás mantienes un, un elemento intacto en tu músico, en tu criterio, en tu vaina en tu convicción, pero evoluciones en otro lado, dices bueno vamos a abrir esta parte nueva para que los fans hagan nuestro nuevo arte, o sea ellos hacen ese tipo de vaina, Uño, desde hace tiempo pues ahorita todo se trata de eso
2: Mira, a, a, o sea, que quiero, quiero aportar algo a esto que dice Tomo porque me parece muy importante, que yo creo que esto es una recomendación para la gente que nos está viendo y que de alguna manera, manera le gusta el, el, los géneros extremos y le gusta el metal, le gusta el punk rock, todo esto. La, hay un video que te explica perfectamente cómo funciona el negocio de la música, por ejemplo, en un género tan olvidado como el metal. Esto, esto es básico. Hay una banda que se llama Periphery. ¿Qué? Eh, según mucha gente, esta es la banda más inteligente del género Porque Periphery funciona con ellos en el centro como modelo de negocio Y a raíz de ese nombre de la banda tocando en vivo De que, de que es una banda común y corriente, genérica Donde pueden tocar en vivo para comer Donde eh, que eso es básicamente lo, a lo que apuesta una banda Se desprenden como siete modelos de negocio que es una locura, es una locura que, 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 que si ves los resultados dices, ¿cómo es posible que una banda como esta, que es de un género que se llama djent el djent es como, eh, para, bueno, para poner en contexto a la gente que nos está viendo, el djent es como cuando es el sonido onomatopéyico de cuando alguien hace un riff con una guitarra en una nota muy grave, con distorsión, pero haciendo palm mute, o sea, poniendo la, la palma de la, de la mano en, en, en las cuerdas, encima de las cuerdas. Y hace como una especie de progresión, de hecho es un subgénero del metal progresivo. Cuando esta banda, que es como muy, es buena, pero es una banda como muy, que nadie, mucha gente conoce, tiene un modelo de negocio tan poderoso. Tú dices, ¿cómo es posible que una banda como ellos, que está en un lado muy oscuro de la industria musical, esté haciendo más plata que una banda que quiere... Eh, tener un fit con un artista latino poderoso y, 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 que, y que apuesta a eso solamente por ganar plata esta gente hace mira hace summer camps donde donde le, le permiten que los, que los que los seguidores hagan yamins con ellos en lugares exclusivos tienen un desarrollo de software para 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 bateristas o sea que, que ellos ellos lo que hacen es como como crear un software para que el productor que hace baterías se lo compre a ellos y lo tengan en sus estudios. Tienen eh, masterclass, tienen el revenue de Spotify, YouTube y todo esto. Es una, es una locura. Es una locura que en serio, fácil, esa gente pudiese estar haciendo unos 50 mil, 100 mil dólares al mes sin tocar en vivo. Entonces yo creo que está muy... O sea, busquen ese video. Se llama Periphery, la banda más inteligente del metal. Eh, yo creo que mucha gente tiene que voltear para allá porque ya nos dimos cuenta de que de que de que un, un, un episodio un escenario como la cuarentena como una pandemia puede dañar tu carrera musical en dos meses Total. Y, y volverte la mierda o sea acabar con tu banda ya no no si plata cada quien a trabajar en una agencia y cada quien a, 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 a olvidarse de que es músico sí, y si solo si
1: solo vives del del del, don, del performance <risa>
2: Es súper es, es complicado, y yo entiendo mucho a los músicos, pero, pero también es como, bueno, hay, hay, hay que desarrollar esto, hay que, hay que desarrollar un modelo de negocio y capitalizar un poco a la gente que, que nos escucha, porque la verdad es que hay, hay bandas que tienen una, un fandom muy grande y no lo saben aprovechar.
1: A mí me gusta, eh, a, me gusta este tema, me gusta este tema, me gusta este tema. ¿Qué crees tú, Leo, que tiene que hacer una banda para que la gente escuche su canción. Porque, porque tienes que crecer tu, tu fandom, ¿no? Okay. Esa es la idea. entonces Si siempre, estás, si siempre le estás mostrando tu música tus diez pana, eh, a tus mismos 10 panas, a va, tus 10 panas le van a gustar tus canciones, pero ahora necesitas que, que lo escuchen 80 panas, 250 personas. ¿Qué crees tú en medio de esta industria que te, no te obliga, pero te enmarca a estrenar canciones los viernes, donde tú compites en un lanzamiento contra todos los lanzamientos de todos los major labels que hay y tu canción es la última prioridad de un montón de canciones, pero la gente sigue estrenando los viernes. Entonces, este, eh, ¿qué crees tú que hace falta para que la gente diga, mira, voy, voy a escuchar esta canción de esta banda que a lo mejor ni conozco?
2: Siento que esa pregunta me estás dando cancha para volverme mierda, porque puedo lanzarme aquí que si 40 minutos a hablar pura bala. Bueno, pana. dale,
1: estamos para eso. Pa eso.
2: Pero, pero, pero es bastante interesante. La verdad es que no tengo la respuesta exacta, porque no tengo claro. una fórmula en, con la que yo obviamente te, te puedo decir y la, eh, así vas a tener éxito. Pero eh, creo que podemos partir de que es demasiado difícil en este momento descifrar hacia dónde van los hábitos de consumo, por ejemplo. Eh, precisamente porque las redes sociales no están nos están empujando hacia lo que nos conviene, hacia lo que les conviene a, a ellos. Dios, claro. De hecho, eso está muy claro en Social Dilemma, que, que es un documental que salió ahorita en Netflix, que lo pueden ver, eh, eh, no te explica nada nuevo. Esto es algo que sale, está, es público desde hace rato, con el tema de Cambridge Analytica, todo este peo. Pero eh, lo cierto de todo es que nadie sabe cómo cómo funcionan los hábitos de consumo, porque es algo que está cambiando muy rápido. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. TikTok. TikTok es una red social que fácilmente puede funcionar como un label en estos momentos. TikTok agarra, firma a un artista y a través de la dinámica de posteo de, de esa red social, que es, un, de, que es una dinámica de, de challenge y de, y de bailes y de, y de videos, fácilmente lo pueden convertir en un hit. O sea, imagínate que tú firmas a, a, a un a un The Weeknd potencial y tú como dueño de TikTok tú puedes hacer que, que esa canción de TikTok esa canción de este, de este The Weeknd nuevo, este artista como The Weeknd fácilmente genere mucho más de lo que puede generar, más allá de su calidad, claro. ya tú te das cuenta y que las redes sociales tienen un poder por encima de la gente que es increíble, increíble, o sea básicamente estamos tireteados por, por, por el tema de las redes sociales, que bueno, que eso, eso ya es un factor muy importante que, que hay que tomar en cuenta como músico independiente. Lo otro es que, o sea, las, cada año las canciones son más cortas y más desechables, y eso es algo a lo que nos han ido empujando. A mí, yo no soy tan fan de las canciones cortas, pero uno tiene, o sea, básicamente me estoy dejando llevar, ¿sabes? Es como que lo que está, lo que está funcionando ahorita. Entonces, ¿cómo le explicas tú a alguien que una canción llevándolo a una analogía un poco fuerte es más cocaína que el SD? O sea, una te digo cocaína con el SD porque es como que el efecto es rápido, pero necesitas más cocaína para seguir en la fiesta. Claro. No es el SD que te va a durar siete horas bueno. y lo vas a disfrutar. Ahora es desechable. Ahora tú necesitas más. Un rush duro, pero se te acaba los cinco minutos y necesitas más. O, o sea,
1: ¿crees, Entonces, ¿crees que en estos momentos, si haces un masterpiece de disco, igualito ¿eh? tienes que ver cómo te adaptas a este tema de, de la duración efímera de las canciones? Tienes que, de igual manera, este masterpiece, si no lo adaptas a esta nueva manera de consumo, se va, se va a perder en el tiempo como
2: masterpiece. No, no, no lo sabemos, pero nos están empujando a que sean mucho más cortas. De hecho, te puedo decir, mira, en este momento de mi vida, a mí me está costando demasiado crear una relación con un artista nuevo. Claro.
0: No es algo a que también, me pasaba
2: bro. hace 15 años, por ejemplo. Hace 15 años yo descubrí a un artista y yo decía... Coño, qué duro, qué duro. Quiero investigar sobre Ajá. él. Quiero saber qué es esta banda, de dónde viene, cuáles son sus influencias. Quiero su biografía. Quiero que quiero que, que, los, entre, que los entrevisten. Sí, sumergirse nah, completamente
0: so... en la banda, en todo lo que tengan, en toda la... A mí eso tengo un rato que no me pasa también.
2: Y no y no me pasa, no me pasa. Está sonando algo. ¿Qué? Está sonando una música por ahí. No. Ya.
1: Yeah. No, yo no estoy escuchando nada.
2: Tampoco. Yo sí, ya va. Que no sé qué es. Dame un minuto porque no sé qué está sonando.
1: Tú me Yo dejas abierto desde abril.
2: Güey. Ajá, era una publicidad que se abrió aquí, aquí. Ajá, este. Eh, ajá, bueno, que no, no, no sabes. O sea, no, 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 no encuentras la manera en la que, en la que te puede gustar, te pueda atraer un artista y quedarte pegado. O sea, es tan desechable el mundo de la música ahorita para mí no estoy diciendo que para todo el mundo, que, que no sé si será como... No sé cómo... O sea, como que no me engancha, no sé si es la edad, no sé si es la manera en la que descubro música, que también puede ser. No sé si tiene que ver con alguna situación emocional, no, no tengo ni idea. Pero tengo años que yo digo, este artista me volvió mierda. Y ahora lo quiero escuchar todos los días y quiero saber de él y quiero investigar y quiero ver cómo, cómo me tomo unas birras. No sé, ¿sabes? Como que quiero... No hay nada que me enganche que es muy diferente a que me guste. Y si sí, hay cosas que me gustan, ¿eh? claro, claro,
0: totalmente. Por ejemplo, ¿cuál, bueno, es tu álbum, que... ¿cuál es tu álbum to go to álbum? O sea, por ejemplo, a mí el de Queen of the Stones, Song for the Deaf, es un álbum que pongo dos veces a la semana en, en momentos random del día. ¿Cuál es tu álbum para ahí así?
2: Mira, yo tengo discos para cada mood. O sea, esto te va a sonar demasiado básico, pero yo. Cada vez que estoy demasiado estresado y que estoy en un pedo de que tengo muchas cosas encima, siempre escucho Legend de Bob Marley, siempre. O sea, es un hábito ley. de hace. <risa> <o> sea, <risa> siempre. Es un hábito que tengo desde hace como 20 años, pero es porque realmente me, 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 me relaja y es un disco que me al atrás para adelante, pero a, a la perfección. Ya das playback en orden. Y bueno.
0: ¿O le da Shuffle?
2: Playback en orden. Es que tú no, oh, no puedes escuchar discos en desorden, cuidado. No puedes escuchar discos yeah, en Shuffle. Mira, eso, no, eso no se puede hacer. ¿Eres de las It's personas coming. que
1: le gusta Marley eh, leyen y que no puede escuchar otro disco de Marley completo? ¿O te tripeas a escuchar ese no, sí, no, no, Catch todo. a Fire?
2: Todo, me, me encanta todo. Y además me encanta la historia de él como artista. Me, me, me encanta todo lo que rodea el universo de Marley. Y, y eso que no soy tan apegado a la cultura. Okay. Oh. <risa> sinceramente, o sea, me gusta la música y no soy tan fan del reggae además, es muy loco que con, con, con él me siento tan identificado, pero también me he dado cuenta a lo largo de los años, que, que va un poco más con la pregunta de todo, porque que mis gustos siempre siguen siendo, o sea, siempre son los mismos desde que tengo 13 años, o sea, mi, primera, mi primer disco el primer disco que yo compré con mi dinero fue Americana de Offspring <risa> bueno. Dime, a mí me, eh, eh, es como... Ese es el disco que a mí me forjó. O sea, que, que yo dije, qué locura. Y después, eh, ya yo tuve internet en mi casa como en el 2000, y empecé a bajar cosas, que si sí, en casa en estas cosas, en Mule. Y lo que hacía era... Y ah, lo caso. que hacía era bajar música del MTV gringo, porque la música de MTV Latinoamérica ya la tenía en mi televisión, claro. era como que, ¿para qué voy a bajarme cosas ahí? Voy a bajarme cosas de MTV gringo. Y lo que hacía era poner el nombre de un artista que saliera en una banda que yo no conozco. Y recuerdo perfectamente que me pasó con una banda que se llama Phoenix TX, que era Mark hopus de Blink 182, sé que tenía un cameo en su video, yo dije, toque, bájame esto. Y así empecé a descubrir bandas, empecé a descubrir que si no FX, Bad Religion, que es mi banda favorita de la vida, que si Rise Against, todo eso. Y bueno, obviamente a lo largo del tiempo, es lo que es lo que yo creo que deber, debería ser, el deber ser, yo no he cambiado esos gustos. Yo sigo escuchando mucha música vieja, mucho punk rock viejo, pero lo que ahora tengo es como un espectro un poco más amplio. Claro. Entonces yo puedo escuchar eso, pero también me encanta el dopcito pop psicodélico, que es como mi género ahorita que me está gustando más. Yo soy muy fan de Ten Impala, por ejemplo. Claro, encanta es que cuando, pero me encanta cuando que sí. lo de
1: lo, lo, quedarse como en, conectado con una banda, de una pensé que con los últimos proyectos que tal vez a mí me pasó, fue con Impala, fue con con Jungle y así así sí. que me obsesioné
2: con los discos de los par. Bueno. claro pero pero date cuenta que no es algo nuevo, nuevo nuevo. exacto
0: ya venía o sea, ah, ahorita lo más nuevo
2: que a mí me gusta es Crumbing. Eh, Crumbing, exacto ese puede ser también a el... fan, no, no es como la banda más fan. nueva me, me, me gusta Pond que también va muy de la línea de Timbala oh, el tecladista, el, no? el, 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 el tecladista. No, eh, creo que son eh, dos y el tecladista es, es yeah, exacto, Jay Watson, que tiene gom, GOM.
1: Exacto,
0: también tiene GOM, exacto. Gom, que
2: es una banda que, de hecho, me recomendó un gran amigo que siempre me recomienda música, Fernando Rodríguez, que lo menciono porque la verdad es que siempre me recomienda puras bandas buenas. Este, hace poco la descubrí y me pareció increíble, gracias a él. Eh, pero, o sea, es que, a ver, creo que mi, mis gustos musicales, la verdad es que sí sí se han expandido mucho. Mira, en mi casa mira esto, esta anécdota en mi casa se escuchaba cinco artistas y ya eso era lo que Inge. se escuchaba todo el día, todos los días eran Juan Gabriel Juan Luis Guerra Frank Sinatra Gilberto Santa Rosa y Simón Díaz
1: Bueno, pero todos los sólido, días Maric.
2: todo el día o sea, me, sé, me sé todos los discos de estos cinco artistas todas las canciones, todo y en la actualidad me, o sea, hace poco como que intenté repasar eso, porque bueno, porque me recuerda a mi casa y me di cuenta que me siguen gustando todos, menos Simón Díaz. <ríe> ya no me gusta, no me gusta. O sea, no, la verdad, no. ¿Escuchaban no, las tonadas no, no, es en tu
0: casa? Escucha, 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 no me nada. gusta
2: nada. Sí, claro. O sea, todo, 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 todo. Pero es el único artista de los cinco que me criaron, con los que me criaron en mi casa, que ahorita en este momento no escucho y cuando lo he escuchado digo. Qué raro que ya no me gusta
1: Claro, es como, bueno, ¿por qué no ponemos otra cosa? Ajá, exactamente. <ríe> Leo, te, te voy a seguir preguntando cosas del tema de, de si eres una banda nueva, independiente, y no tienes un label que te apoya estratégicamente y te, ¿sabes? Tienes que tú encontrar la forma. ¿Cómo ves tú una persona que está eh, en distintos proyectos creativos que te aparezca un video de YouTube de un videoclip, como publicidad, antes de un video que tú estás viendo. Te lo tripeas, te quedas enganchado, eh, le das eh, skip apenas puedas, porque...
2: O sea, que yo estoy viendo un video y me aparezca un preroll de otra no, banda.
1: o sea, te metes a ver un video y te aparece un video antes.
2: Por eso, el preroll que te aparece es de eso, otra banda. Sí, sí, sí,
1: claro. A mí me pasa que a mí me salen videos okay. de reggaetón a cada rato. Okay. Hay, okay. hay, hay personas Mira. que ven eso como comprar views y hay otras personas que ven eso a... ¿De qué manera yo puedo eh, ex, exponerme a, a público que no me conoce, que no me va a buscar? Porque una cosa es la gente que te va a buscar en la red y te, te, es tu fan, tu fan base y te busca y te encuentra. Y otra cosa es... ¿Cómo tú le, le, le apareces a alguien que le gusta el rock psicodélico de, en, en Buenos Aires entre los 30 y los 20 años? ¿Cómo llegas a ese público si no es mira, así? Yo creo,
2: yo, mira, yo no considero que eso sea un atajo, ni una trampa, ni una compra de followers, ni de views. De hecho, ni siquiera tiene que ver con eso. O sea, cuando tú inviertes en publicidad en una plataforma como YouTube, tú lo que estás haciendo es pagar para ponerle en la cara tu video a otra gente, y esa gente decide si consumirlo. Pero no es que tú estás comprando el view de esa gente, porque no es así. La gente hace clic en el video porque le llama la atención, y lo ve, lo consume, y de eso hay una retención, un porcentaje de retención que se queda contigo, canal, porque claro, le gustó claro. tu contenido. Entonces, eh, eh, hay una diferencia muy importante que la gente tiene que entender que entre eso y comprar views comprar views está mal, comprar followers está mal, comprar likes está mal, obviamente eso no, no tiene ningún tipo de sentido porque primero hay gente, que, gente muerta ahí que no va a interactuar contigo y esto lo, lo hemos visto demasiado en números, no solamente de música eso lo hemos visto en podcast en, en, en redes sociales personales de, de gente, comediantes, etc pero tú ves que tienen 500 mil seguidores y, le, y reciben 10 mil likes por foto entonces, es como que eso, eso también habla mucho de, de no, no de la calidad de la, del artista, del comediante, de lo que sea, sino de, que, básicamente, de cómo está tu fandom actualmente, y listo. Y, eh, bueno, para, para no desviarme tanto, no es comprar followers, no es lo mismo. Eh, es una inversión de publicidad. Es como si tú en los 90 pagaras para poner un estilo de tu, de tu video en una valla gigante en la autopista, tal cual es.
1: Si tuvieras Real. que desarrollar o no, desarrollar no. Más bien creo que la palabra es invertir. ¿En qué plataforma invertiría? A ver. Siendo un músico independiente. Bueno, ahorita... Ese es el, ese es el, siendo un músico independiente.
0: Es la norma.
2: Mira, ahorita de, de la manera como más guerrilla, Ahorita algo que está funcionando mucho es el tema de los playlists en Spotify. Eh, de hecho, creo que, que viene, estoy seguro de que debe venir por ahí, o capaz ya existe, un pequeño negocio en el que, en el que tú puedas de alguna manera formar parte de un playlist poderoso que, que te, pueda, te, te pueda dar un poquito más de exposición pero eso tiene que ir de la mano con una, una estrategia que vaya como un poco más 360. De hecho, mira, cuando hay gente que se me ha acercado a mí y me dice, Leo, queremos trabajar contigo porque queremos hacer algo en Internet, queremos hacer algo con la banda, queremos hacer algo no, en el billete? Eh... <risa> no, lo que, lo, que le, lo que les digo es, vamos a hacer un diagnóstico primero de en qué andas, porque si tú eres un loco que no has hecho nada bien en los últimos cinco años, yo no soy tampoco un mago para, para solucionarte todo ese mal trabajo que vienes arrastrando. Entonces capaz yo te hago algo y como no tienes los resultados Inmediato. que quieres conmigo, piensas que yo soy el que, que, el está que te, te está jodiendo, cuando en realidad lo que te está jodiendo es que tienes cinco años siendo un loco. Sí. Y entonces es como, sí, bueno. no, no, eh, hay que hacer un diagnóstico y capaz eh, moldear un poco al artista para luego entrar en una estrategia buena. Yo por lo menos a ese pedo de los, de los playlists estoy seguro que eso va a, a ser un, un modelo de negocio en un futuro muy cercano. Eh, pero claro, se, adap se adapta más a
1: una plataforma porque si consumes música en Apple Music o en Deezer.
2: Claro, exacto. Eso es lo que te iba a decir, que tienes que hacer una estrategia como un poco más amplia, pero YouTube sigue siendo, a pesar de todos los problemas que tiene YouTube y de, la, de lo mala paga que es, porque la verdad es que YouTube no paga muy bien, Sigue siendo sí, la plataforma sí, principal bueno. para, para, para empujar tu, tu artista con un poco de dinero. Mira, todo el mundo invierte en YouTube. Todo el mundo, uh -huh. todo el mundo. Es como hasta da, una norma artistas, desde, desde, Mira, desde metálica hasta el artista urbano que tú consideres más pequeño, todo el mundo invierte en YouTube. Porque eso es parte de la estrategia y la verdad es que da muy buenos resultados. Porque imagínate que tú inviertes entonces 10 mil dólares y de los 10 mil dólares tú consigues que cinco mil fans nuevos que están contigo y ya 5 mil fans nuevos son básicamente el óvulo del superfan y cuando tú logras tener el superfan ya esa gente no se va nunca de tu de tu espacio no, esa gente va a pagar lo que tú lances lo que tú hagas te compra tu suéter te compra tu entrada al concierto te compra tu show de streaming te compra todo de, y vamos a la definición. y esa es la gente que tú tienes vamos que a Super fan, dos puntos. Super fan. Una persona que es más fan que el fan.
0: <risa> ¿Para que te compre el merch?
2: Es una persona que está dispuesta a entregarlo todo. ¿Te por gusta tu comprar banda? merch? A mí me encanta comprar merch. Yo colecciono merch. Yo también, yo soy super fan de eso.
0: Una pregunta antes de, de irnos para
2: allá.
0: O sea, tengo una curiosidad: esto lo he preguntado full en los últimos cinco meses. A mí me ha salido mucha publicidad en Instagram de banda. Tipo como que, right. sobre todo como Indie bands y Alternativas Independientes. Y coño, no le he dado clic a nada. O sea, tipo, Crumbing me ha salido cuando sacaron el disco, que pues, el Silvinilio, no, o no. ¿Tú le has dado clic a alguno en Instagram? Particularmente, estoy hablando de Instagram ahorita. Sa
2: sabes que no lo he hecho, pero es porque porque, porque también me conozco mucho cómo funciona el algoritmo y siento que si le doy clic, me, va me van a bombardear. A <ríe> tu vida, claro. Eh, 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 en los próximos dos, dos, dos semanas, qué sé yo, y, y, y no, no quiero, pues, porque la verdad es que eso abruma mucho, pero sí hay cosas que me llaman la atención. O sea, he visto okay. contenido de bandas nuevas que yo digo, coño, esto está bien hecho, qué cool que esta gente esté invirtiendo en eso y que además yo que no sé nada de ellos, cero, no sé quiénes son, me llama la atención. Entonces probablemente si yo no tuviese nada que ver con, con el tema de las redes y no supiera cómo funciona esto yo le hubiese dado clic. Sabes que también está ayudando mucho eso que que estoy seguro de que los géneros musicales van a morir. O sea los géneros musicales como un concepto en el que no como un concepto que que premia la diversidad sino como algo que, que te encasilla. Limita, claro. O sea hay muchas. Sí, que limita, porque por ejemplo, o sea, eh, ya la gente no, ya tú no eres reggaetón, ya tú no eres pop, ya tú no eres reggae. O sea, creo, creo, bueno, pues, quiero, voy a poner el ejemplo de Raguayana y todo. Raguayana, yo soy muy fan de Raguayana, pero estoy seguro que Raguayana está encasillado con que es reggae y no son reggae,
0: ¿Sí? por no, ejemplo. No,
2: no. Y entonces es como, eso le debe pasar a millones de bandas, a millones de bandas, porque básicamente están recibiendo el coletazo de la gente que piensa que hay que encasillar a las cosas por un género, entonces hay mucha gente que, que, que no, no termina de, de entender que ya eso murió y que tú ves y dices, bueno, esto comenzó con el rockero bailando en los 2000, que le pusieron los ilegales en una fiesta y el bicho bailó, sabes, que loco, como es que ese tipo baila, si ese, si, ¿sabes? si ese tipo es rockero, eso ya murió. Eso ya se eliminó de la, de, 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 de la identidad del estereotipo clásico. Entonces, ahora tú puedes ver a gente como J Balvin y a, qué sé yo, y a Bad Bunny haciendo un video de cuidado por ahí en Grecia con referencias gráficas de Marilyn Manson en Anticristo Superstar, por ejemplo. O sabes que es una cosa que pasó, de verdad. O sea, es algo que, que, que la gente no se espera. entonces obviamente el fandom de ellos, dice como que, estos bueno, se volvieron locos, que es este, ¿Qué es este? Son unos depravados y en verdad está demasiado cool. O sea, que sí. ¿qué arrecho. Que arrecho ha que haya gente haciendo, metiéndose para el otro lado y agarrando referencias de otros géneros que, que en su momento tuvieron relevancia. Porque así es que funciona el arte moderno. Así es que salen cosas cool.
0: Y al final es rarísimo porque cuando te, te montas en esa autopista que vas para atrás, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Jay Balvin en Miami en una broma y entrevistándolo, él nos contó de que él, él hacía covers en bares en Medellín, creo que es Medellín donde suena, de sepultura y de bandas de metal que, que como que la versionaba y las tocaba acústicas porque era lo que escuchaba, que con el tiempo evolucionaba vale. la música que hace, pero es tipo, coño, que recho que
2: al final todo converge. Yo creo que hay mucha gente que le ha pasado eso, que, que, que ¿cuál será la explicación? Por ejemplo, yo, yo, mira, yo hace 10 años, 15 años, no entendía el reggaetón, yo no entendía eso. O sea, sinceramente, no es que lo odiaba, no es que eh, hablaba mal de eso, pero sí era como, ¿por qué la gente pone una canción de reggaetón en su carro si no es el contexto? O sea, yo entiendo que tú la quieras escuchar en una fiesta porque bailas, mueves el culo, etcétera, pero ¿por qué quieres escuchar eso en tu carro en vez de escuchar música? Yo me lanzaba a esa, o sea, yo tenía ese pensamiento. Y hoy en día estoy muy metido ahí y me gusta, o sea, es como, no no sé, no, ¿cuál será la razón de eso? O sea, ¿cuál será la razón de, 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 de se, es un tipo de, de tolerancia. Eh, ajá, es un tipo de tolerancia. Eh, ¿Por qué J Balvin pasó también de hacer covers de Sepultura en un antro a, a cantar lo que canta sí. hoy en día? Que es muy loco.
1: Eh, Leo, te, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué discos has... Así que tú recuerdas que tú escuchabas ahorita, tú dices, como, verá qué bola que yo escuché ese disco. Ahorita sí no lo escucho otra vez, pero, ¿sabes?
2: ¿Sabes qué me gustaba? Que me da tanta pena decir esto. <risa> escape. <risa>
1: tú fuiste a González Piedra, al pobre Tejo Calderón en Venezuela. El... Me
2: encantaba Escape, me encantaba Escape, el vals del obrero. <risa> <risa> Me encantaba ese disco, me encantaba. Y la verdad es que me da bastante pena decir esto eh, públicamente, pero bueno, también creo que eh, es como parte. De, no, no tiene nada que ver con mi con mi inclinación política. Yo, yo siempre he sido muy anticomunismo y anti todo este pedo. Pero sí, o sea, como que sentía que, 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 que era culo. Cool. O sea, como en ese momento, sabes, 15 años, 17 años, era como esta gente de verdad le pone un parado al gobierno, como ese pedo. Sí, la verdad es que son unos bañaperros, perros, unos perros, flautas, todos locos ahí, todos chavitos. <risa>
1: <risa> Qué bueno. Tenía otra pregunta. ¿Era esa de, de los discos así como que a uno lo que, que te dan pena decir que lo escuchaba. Y la otra pregunta que tenía, ya ahorita me cerrando. Ah, el, con los hábitos de consumo. Eh, sé que estás comprando viniles. ¿Qué, eh, ¿Crees que, que, ¿crees que la, las bandas deberían pensar otra vez en la alternativa? de Es un máster diferente, eh, es, es otro gasto, evidentemente, pero hay una subida de ventas en los viniles, hay un... El tema de de escuchar un vinil, hay como un ritual, ¿no? Tú agarras el disco, lo tocas, lo, lo, lees, lees las sí. canciones que están de ese lado, te preparas, ¿no? Es diferente darle play en el teléfono. Y, 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 total, cuando,
2: total. ¿Consideras
1: que ese tipo, volver a ese tipo de, de no sé, eh, recursos más nostálgicos eh, funcionan hoy en día?
2: Mira, yo, o sea, yo siento que... que yo nunca escuché discos en vinilo, o sea, cuando era, cuando era carajito, ¿no? no escuché nada de eso, eh, porque ya yo estaba en la época del CD, o sea, yo crecí en la época del CD, pero la verdad es que a mí como coleccionista de, de, de artículos musicales, uh -huh. no solamente de vinilo, sino de, o sea, yo, yo voy por un concierto y yo me compro un shot, o sea, imagínate, con el loguito uh -huh. de la banda, o sea, yo estoy en eso, como que me gusta coleccionar cosas de, de conciertos. Yo he ido a muchos conciertos. De hecho, es como mi, mi hobby favorito eh, desde que salí de Venezuela, que es donde, que, 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 bueno, que evidentemente ya no, hay tan, no había tantos eventos. Pero siento que el vinilo, de alguna manera, es parte de eso. Es un elemento muy importante para el coleccionista. Entonces tú, evidentemente, no vas a sacar un lote... Eh, que, que lanzarías como si tuvieses todo tu público como coleccionista pero yo creo que para los va a haber gente que va a tripear demasiado eso, que le va a gustar mucho el, el, eh, que, que su banda además Under porque, porque puede ser una banda pequeña coño, se pensó y se lanzó 200 vinilos así como para, para, para que coleccionen para tener algo de recuerdo yo tengo vinilos que ni siquiera abierto imagínate y tengo mis tocadiscos duros, o sea, tengo mi, mi, un, un, un buen sistema de, de tocadiscos Escuchame. brutal, pero hay cosas que ni siquiera abro porque digo, esto, o sea, esto yo lo quiero coleccionar y ya. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí creo que eh, eh, es algo que, que le da un plus ahí importante, como el merch de, de cada banda, que ni siquiera sé que suena como un poco, bueno, ajá, pero de qué vivo entonces, pero yo no pensaría en la plata, sinceramente. O sea, yo como banda no pensaría en la plata. Pensaría que es una inversión que, que le da mucha identidad y, mucho, y, 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 y mucha alma a lo, que, a lo que representa el proyecto como tal. Que hablando de alma, quiero agregar algo. Y esto es un comentario muy personal. No sé si, si estarán de acuerdo conmigo, pero yo siento que la música de los 80, que es un género, uno de mis géneros favoritos, yo soy muy fan de... de de Michael Jackson, de Tears for Fears, de Toto, Duran Duran. Es la última música que se hizo con el alma, ¿no están de acuerdo conmigo? Que es la música que realmente fue hecha con espíritu. No estoy diciendo que la música que vino después sea mala, no, para nada. Pero estoy diciendo que es como, de verdad, que es, es la música que te que, que, Que coño, sí, que fue hecha como con el corazón. No, 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 no sienten eso. O sea, que es como la última música que fue... había tanto sí.
0: struggle en la yo música. Yo siento que es como... Ajá,
2: como la más libre, la más sincera, la más como eh, eh, fuera de, de, de burocracia y, y, y que de verdad tú la escuchas hoy y, y te hace bailar bueno, o... Bueno, verdad, sí, Erwin ¿sabes? Este... No, no, claro. Estoy sí, exclamando.
1: o sea, es, como la, es, muy, es una locura. Todo, también es una locura, 70, 80 es una locura.
2: Hay una vibra espiritual muy dura en la música de los 80, que, que me parece muy loco, que actualmente no, no siento. Que no sé si es porque yo crecí y me volví un viejo ladilla o qué coño, pero o sea, como que siento que de verdad esa, esa época de la música era muy, muy importante y forjó otras cosas que ya no se ven tanto en la yo actualidad. siento que es más
1: difícil hoy en día ver una, una banda, una, una super banda que llena estadios. Claro. La,
2: la, las que llenan estadios son las que ya están son legendarias de,
1: de toda la vida los Rolling Stones eh, claro. bueno claro artistas como artistas latinos grandes hacen estadios también hacen arenas grandes pero es difícil ver una banda de rock en español haciendo no sé eh, una difícil. gira una gira
2: no, es, muy, es muy difícil, es muy difícil, y, y bueno, no, capaz no tiene que ver con lo que dije de la música de los 80, pero, pero, pero sí con los hábitos de consumo, son ya la gente, o sea, el que creció, creció, y el que no ha crecido, tiene otras maneras de consumir música.
1: Leo, para, ya llegamos mm -hmm. a la hora, y ya estamos casi ready, te quería preguntar, ¿qué, qué artistas te gustan, te gusta como están...? manejando su, su, su información, sus códigos, su fanbase, tu estrategia, que, tú, que te llaman, o sea, que, que artistas están, tú dices, están intentando, están experimentando, no, no quiere decir si están en el camino correcto o no, pero que tú dices, sabes que estos panas están experimentando con cosas
2: que están cool. Mira, The weekend me gusta cómo maneja su estrategia digital, okay. creo que, que a pesar de que es un artista muy mainstream y ya está en otro nivel, está en, 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 en las ligas más poderosas, siento que todavía le mete mucho ojo a, a eso, y de cierta forma funciona. Y, y sabes que siento que también en la música latina, poco a poco le, le, está, le están empezando a parar a eso, cuando en realidad uno pensaría que los géneros alternativos son los que le pueden poner la lupa a, a detallitos como ese. Bueno, esto no, no lo he contado públicamente, pero hace cinco días trabajé, se lanzó algo en lo que trabajé, eh, de un lanzamiento de una canción de Wiz Khalifa con Amenazi y con My Tower. Uh -huh. y, y está cool, o sea, está cool que se hagan cosas así porque siento que ponen a la gente a cuestionarse. Yo lo que hice fue como un camino en el que la gente pudiese elegir qué, qué hacer dentro de la misma plataforma de Instagram, en el Instagram de Amenazi, donde pudiesen decidir qué camino tomar y, y qué ver en un timeline donde pudiesen elegir la letra de la canción de Jalapeño, que es la canción que lanzaron, o poder ver los tatuajes de Amenazi, poder descifrar qué significa cada tatuaje, o bajar un poco en el timeline y ver que si el behind the scenes del video, solamente ahí en ese timeline creado para eso. Y es un camino, una experiencia que está cool. Y todas las bandas que hagan eso, así sea para ganar cinco followers, estoy seguro de que se están ganando el, la aprobación de muchísima gente que no interactúa. Y dicen, ¿sabes qué? Esta gente está haciendo algo diferente. Esta gente está haciendo algo que, que, ya, que, que no ya ni siquiera está pensando en los números. Porque viene la época de no pensar en los números. Viene la época de, 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 de tener resultados y ya también la época de, de convencer a alguien de que no sea tu fan, sino que sea tu superfan. Y que pague por tu camisa, que pague por tu streaming, que pague por tu masterclass, que pague por tu show y que, y que tú no dependas tanto de simplemente tocar en vivo. Entonces imagínate, cuando venga otra vez el coronavirus... ¿qué Mira,
1: y ahora sí, la última. ¿Qué le recomendarías a una banda que quiera hacer un show en vivo por streaming?
2: Bueno, que se, primero que se busquen una plataforma buena para hacerlo. No hagan eso en Zoom porque esto es para conversar, esto no es para, para, para setear instrumentos y, y bueno, ya saben, no, no lo hagan por Zoom. Eh, aprovechen que es un show de internet y métanle candela a la promoción, que eso es muy importante. Hay gente que piensa que como tienen un fandom poderoso, con una semana de promoción ya están listos para hacer algo, y en realidad hay que hacerse una buena, un buen plan estratégico de cómo promocionar esto. Y lo otro es que piensen que este es el futuro y que no le den, no desprestigien el hecho de que van a tocar en streaming y bajarle la producción, hacerlo un poco mal, más low cost solamente por el hecho de que vas a salir en internet. Piensen que vas a hacer un show en vivo, en un local, en un venue grande y que le metan obviamente eh, haciendo la escala de, de, de convocatoria dinero presupuesto un poco de producción de que le metan dinero a eso porque porque eso se nota se nota o sea Exacto. no 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 puedes hacer un show en una sala de ensayo y que tengas cinco paneos y listo o sea tiene que tener tu tu backing tiene que tener o sabes tienes que tiene que haber algo tiene que haber un, un, un un extra que le haga decir a la gente como que bueno, para qué estoy viendo esto, si puedo verlo en internet, poner ahí Metallica Live, Una y si lo en encuentro video, claro. en otro, es como yo quiero que algo que me dé un extra no, porque
1: si quieres ver yo, un concierto en YouTube puedes ver el concierto que quieras, del festival que, que quieras, que la del gana. artista que quieras
2: ¿Sabes qué, qué le hace falta a la gente también? Un poco de interacción y yo creo que eso es algo que va a venir en el futuro o sea, mira, el, ahorita en, en el, yo creo que el 2021 es el año del artista independiente es el año en el que muchas disqueras van a ver cómo sus artistas van a querer irse. Porque se están dando cuenta, los artistas se están dando cuenta de que ¿por qué si yo soy el talento? ¿Por qué si yo tengo mi fandom? ¿Por qué si yo tengo todo hecho en, con base a mi, a mi, a mi talento? ¿Por qué tengo que estar dándole un porcentaje a alguien eso va a pasar muchísimo mucho 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 bueno de hecho lo acaba de hacer Kanye West hace, hace unas un horas hoy tuvo un breakdown
1: sí. exactamente
2: hoy tuvo un breakdown pero muy dentro del breakdown yo creo que tiene razón sí no ¿de eh, verdad?
1: sí te, eh, un comentario acertado de un amigo que, que puso los relojes malos dan la hora dos veces o sea dan la hora correcta dos veces al día y a lo dos veces esta al es día la que tiene esta, o sea esta vez Kanye tiene razón claro uno no sabe o sea, con Kanye, bueno, porque de... puede ser una estrategia, puede ser, él siempre está en, en, en una vuelta, creo
2: yo. O sea, imag imagínate tú que ahora con las redes sociales tú tienes la posibilidad no solamente de hacer tu música porque la haces en tu estudio, que tienes un estudio en tu casa, sino que además tú tienes control de tu fandom y además tú tienes el poder de hacer networking con quien te dé la gana porque así es la internet, gracias a la internet tienes la posibilidad de hacer networking con quien tú quieras tú te lo vas a pensar dos veces antes de firmar con una disquera y no quiero volver mierda una disquera aquí públicamente y para que la gente se, 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 se le meta en la cabeza que no tiene que firmar con nadie porque las disqueras en, en, en un momento te pueden ayudar, te pueden empujar a hacer algo, pues bueno. pero de cierta forma esto, esto de alguna manera va a desprender a que el año que viene el artista independiente tenga un poco más de relevancia claro. y van a querer y vas a ver como muchos de esos artistas van a hacer cosas que ni, o sea puede volver el espíritu de los 80, a eso me refiero, puede volver ese, esa corazonada de, de, coño, esta gente está haciendo música con el alma de verdad, o sea, pues eh, hay un peo ahí y, y, y que ellos van a tener la libertad de ser un poco más cercanos porque yo siento también que, que a, la, a, la gente, a los artistas les hace falta también ser más cercanos y eso lo van a necesitar y se van a dar cuenta porque el, el, el consumidor está ahorita así como que, ajá, bueno, ¿tú crees que tú porque tocas una guitarra me vas a sorprender y te hace falta ajá, más. Pero, ¿no? ok, te hace falta más. Tengo, una,
1: tengo una pregunta aquí clave. Creo que el, también el, tema de, el tema de, ajá, tienes que compartir más, tienes que estar más ahí hablando con la gente. ¿No te parece que antes los artistas, que tú no sabías tanto de ellos, eso creaba un misticismo alrededor del artista que a ti te gustaba? O sea, yo recuerdo cuando yo escuchaba escuchado sí. los Gallagher, ¿sabes? Tú lo que escuchabas era lo que leías en la prensa y, y, y lo que encontrabas por ahí en las noticias en TV, y cosas así. Pero eh, no, no eran los tipos, tipo, aquí estoy, gracias a los panes de, de tales pizzas que me mandaron este regalo, ¿sabes? Es, difer es, es diferente.
2: Lo, claro, pero era, era otro público. O sea, éramos un público muy tú y yo, porque teníamos, que somos de, de los 80, nacimos en los 80, entonces como que tenemos otra cultura, pero la gente que tiene hoy 15 años, la gente quiere, quiere que lo sorprenda, y la gente quiere cercanía, y, y no, no, no le funciona que, que su artista favorito saque un disco cada cinco años, no le funciona, es como que ¿por qué voy a esperar cinco años si hay una, un chorro de competencia que se te está adelantando? ¿Por qué voy a esperar Los cinco años? Los se
1: queman muy rápido.
2: Se queman muy rápido y eso, y yo estoy en contra de eso. A mí me gustaría que de verdad un, un disco tuviese eh, eh, el, como el, el poder de, de permanecer mucho más en la historia, pero estamos simplemente con eh, entendiendo, o sea, dándonos cuenta que el hábito de consumo ha cambiado y que no podemos agarrarnos de un hábito de consumo de los 90, de los 80, que fue el que vivimos, de los 2000, incluso. Ya la gente tiene que entender que, bueno, si, si, si tú quieres pegar, si tú quieres hacer algo, genera cercanía. Ese, ese es el flow de, 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 los, de los gamers, de los esports Claro,
0: se siente que tú estás tú con ves a un, él, bueno, tu, claro.
2: Tú ves a un, a un twitchero sentado hablando con su comunidad y esa gente tiene 10 millones de seguidores. Porque eso es lo que es, creo que es la fórmula que está funcionando ahorita. Ojo, probablemente yo esté equivocado también. O sea, eh, eh, yo estoy como también opinando... Eh, eh, Viendo como distintos puntos de distintos gremios, además. Pero yo sí creo que hace falta que, va a hacer falta que la gente, que los músicos sean un poco más cercanos. Y que le demuestren a la gente que, que o sea, tampoco es que ellos son dioses. O sea, mira, nosotros hacemos música, está bien. Pero queremos hacer algo un poco más aterrizado, o sea, tierra. Y, y que... Y que tú veas que, bueno, que, que, que lo hacemos para ti, que tú puedas pagar 5 dólares en nuestro Patreon, por decirte algo. Claro. No sé. Y hay un elemento más también
0: que yo me leí hace poco un libro de, de una banda independiente que o sea, vive y, y paga la renta con Spotify. A, luego dejo por ahí el nombre para no, para no equivocarme. Pero hacía una analogía bien de pinga. Y, la, y la, no le he contado que se me había olvidado. Pero él decía que también hay, una, hay un elemento que hay que considerar que es el del algoritmo de Spotify. Spotify es un AI y también tiene como unos patrones de comportamiento como que muy peculiares. Claro. El tipo explicaba eh, de una manera muy, muy didáctica de Si tú le das un paquete de Oreo, no es que Spotify es un perro. Si tú le das un paquete de Oreo a tu perro, tu perro se come el paquete de Oreo. Pero si tú le das una galleta al día a tu paquete de Oreo, el sexto día, ¿qué va a hacer tu perro? Va a venir a buscar una galleta. Entonces, él ponía como que el ejemplo de cómo hizo con su banda, todo es un, un case story, un ejemplo, pues, de una banda que le pasó. Y claro. haciendo esto, como publicando su canción, una vez a la semana su disco de 15 temas, luego después, otra vez en la misma vaina, Spotify comenzó a ponerlo en sugerencias, en Related to que no sé qué, los mismos playlists comenzaron como a que no se cuenta Es bien interesante, por un libro de 90 páginas, se lee súper rápido, lo voy a dejar por ahí. Y, coño, Déjalo mí, por ahí que está
2: bueno. Me pásalo. parece claro
0: que uno entiende también que hay un algoritmo que tiene unos patrones de comportamiento que, coño, es una AI, pues. Es
2: que es, que es así, de hecho, por eso eh, al principio del episodio les dije que, que las redes sociales nos están empujando a un mundo que, que yo creo que hay que dejarse llevar ya, porque, porque si tú te pones a pelear con el hecho de que hay una gente que cambia la perilla y decide qué es lo que te va a gustar y qué es lo que no te va a gustar, no, no hay nada que hacer, sinceramente no hay nada que hacer. Hay que seguir intentando hacer el arte que tú, que, en el que te puedas desempeñar y de alguna manera ir moldeando lo que tienes en base a cómo están las cosas actualmente. Pero si tú tienes 40 años, tienes 35 años, eres músico, tienes 20 años en la industria y estás negado a que las cosas cambien, eres un loco.
0: Sí, está complicado, lo tienes complicado, sí. Tú es
2: lo que eres, un loco. Me estás
1: cagando, ¿cómo es que dice el video ese que está por ahí? Mi
2: papi. La papi, lo está estás cagando.
1: Hermano Leo, gracias, brother. Increíble este chat.
2: Papi, los quiero mucho, gracias por invitarme. Sí, Qué pena vale, esto. Gracias por el Ay, tiempo. Yo, yo voy a
1: trancar aquí la, la, la grabación, pero vamos a seguir hablando paja.